0: 사랑하는 하나님 지난 밤에도 저를 보호하시고 이 새벽에 예배 드릴 수 있도록 불러주셔서 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 새롭게 해주시고 다시 한번 주의 능력을 부어주시옵소서. 교신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아에또 새벽에 오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 시편 89편 9절에서 18절까지의 말씀입니다. 10편 89편 9절에서 18절까지 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 주께서 바다의 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하시나이다. 주께서 라압을 죽임당한 자 같이 깨뜨리시고 주의 원수를 주의 능력의 발로 흩으셨나이다. 하늘이 주의 것이요 땅도 주의 것이라 세계와 그 중에 충만한 것을 주께서 건설하셨나이다. 남북을 주께서 창조하셨으니 다불과 헤르몬니 주의 이름으로 말미암아 즐거워하나이다. 주의 팔에 능력이 있어오며 주의 손은 강하고 주의 오른손이 높이 들리우셨나이다 의와 공의가 주의 보좌의 기초라. 인자함과 진실함이 주 앞에 있나이다. 즐겁게 소리칠 줄 아는 백성은 복이 있나니 여호하여 주 그들이 주의 얼굴빛 안에서 다니이로다 그들은 종일 주의 이름 때문에 기뻐하며 주의 공의로 말미암아 높아지오니 주는 그들의 힘의 영광이시라 우리의 뿔이 주의 은총으로 높아지오니 우리의 방패는 여호와께 속하였고 우리의 왕은 이스라엘의 거룩한 예기에 속하였기 때문이니다. 아멘. 주의 능력이 팔이란 제목 가지고 함께 말씀을 나누고자 합니다. 이 세상을 살면서 정말 행복한 사람이 많이 있겠죠. 하지만 그 행복한 사람은 아마 기독교인이라면 그 입술에 찬양이 있고 입가에 읍조릴 수 있는 찬양이 고백이 있다면 그는 진정한 행복한 사람일 것입니다. 우리가 계속해서 시편을 보고 있는데 시편의 기자를 보면 상황과 상관없이 계속해서 입가에 찬양이 있다는 것입니다. 마음에 근심 있고 마음에 두려움이 있는 사람은 찬양을 부를 수가 없습니다. 한숨만 가득할 뿐이죠. 그 마음속에 두려움이 있고 고민이 있는 사람은 절대 찬양할 수가 없습니다. 그런데 시편 89편을 읽어보면 시편의 기자의 상황이 좋지 않았음에도 불구하고 쉽지 않았음에도 불구하고 그는 여전히 찬양하고 있다라는 것입니다. 이것이 믿음의 사람들의 모습이어야 할 것입니다. 왜냐하면 주변의 상황은 계속해서 바뀌게 되어 있습니다. 언제든지 바뀌죠. 하지만 주님의 약속을 붙잡고 그 언약을 붙잡는 사람들은 주의 백성들은 주님을 바라봄으로늘 입가에 찬양이 선포되어야 되는 것입니다. 이 찬양의 선포가 이 새벽에도 가득하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 89편 오늘 본문은 두 번째 단락은 이스라엘과 언약을 맺으신 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 구원하시는가 그 하나님의 구원의 통치와 능력을 찬양하고 있습니다. 하나님의 전능하신 능력과 성실하심에 대해서 이야기하고 있죠. 그분의 전능하신 능력은 자연을 다스리시고 역사를 섭리하시는 가운데 뚜렷이 나타나고 있음을 다윗의 소손인 그들이 고백하고 있습니다. 그 언역의 말씀을 가지고 오늘 함께 나누도록 하겠습니다. 우리 구절과십0절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작 주께서 바다의 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하시나이다. 주께서 라합을 죽임당한 자와 같이 깨트리시고 주의 원수를 주의 능력의 팔로 흩드셨나이다 시인은 우리를 구원해 주실 하나님을 찬양하면서 자연을 다스리시는 하나님의 능력에 대해서 이야기하고 있습니다 우리 바다의 파도에 밑줄 그으시고 잔잔하게 하신다 한번 동그라미를 그었으면 좋겠습니다 성경에서는 흔히 바다를 악한 세력으로 비유하고 있고 하나님은 이러한 세력을 다스리시는 분으로 묘사하고 있습니다 시인은 이러한 비유를 통해서 전능하신 하나님의 능력을 우리에게 보여주고 있죠 그런데 시인은 하나님의 능력을 말하면서 바다의 파도를 다스리시고 파도가 일어날 때 잔잔하게 하신다는 것입니다 여기에 우리는 주목할 필요가 있습니다 왜냐하면 이 당시 때 사람들은 강을 중심으로 바다를 중심으로 도시를 건설했습니다 이 물이라고 하는 것은 사람들에게 있어서 가장 필요했죠 양식을 공급해주고 마실 물을 주었죠 하지만 동시에 두려움의 존재였습니다. 왜냐하면 바로 예측할 수 없는 물의 범람, 홍수로 인한 범람과 헤일로 인해 파도가 일어나면 내가 힘들게 쌓아두었던 그 모든 것들이 하루아침에 단 한순간에 나의 삶의 터전이 사라지기 때문에 그들은 바다의 물을 필요로 했지만 또 하나로, 또 한편으로는 두려움의 존재가 되었다라는 것입니다. 그래서 그당시의 사람들은 바다의 물이 범람하는 것을 혼돈의 괴물이라고 부를 정도로 두려움의 존재였죠. 이 세상도 마찬가지입니다. 내가 힘들게 쌓아놓았던 것들을 하루아침에 앗아갈 수 있는 우리는 세상에 살고 있죠. 그래서 주님을 믿지 않는 사람들은 이 세상을 살아가고 있지만 두려워할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하루아침에 내가 쌓아놓았던 그 모든 것들이 다 사라질 수밖에 없기 때문에 파도가 지나간 모래성처럼 흔적도 없이 사라지기 때문에 내 마음을 정말 마음을 졸이면서 살게 되는 것이죠 사람들이 통제할 수 없는 것은 두려움입니다 그런데 오늘 말씀 보니까 주께서 바다를 다스리시고 일어나는 파도를 잠잠케 하신다라는 것입니다 즉 주님께서 주님의 백성을 보호하시면서 주의 능력을 행하시는데 우리 삶 가운데 계속해서 공격하고 혼돈하게 만드는 환경을 주님께서 다스리신다라는 것입니다 그것들이 일어나서 나를 삼키려 할때 하나님께서 잠잠하게 하신다라는 것입니다 할렐루야 이것이 주의 백성에게 주시는 하나님의 은총인 것입니다 우리를 지키시는 하나님은 이 새벽에 저를 깨우셔서 우리를 지키시는 하나님은 바로 이런 하나님이시라는 것입니다 그런데 더 놀라운 것은 잔잔하게 한다는 라 것은 그냥 상황만 만든 것 그냥 일어난 파도를 내리는 것뿐만 아니라 헬라로 코스모스의 의미를 가지고 있다는 것입니다 무슨 말인가? 코스모스는 조화라는 것을 의미합니다 조화와 일치, 질서를 포함하고 있습니다 즉 주님께서 계시지 않는 혼돈 이 세상이 두려한이 세계 가운데서 주님께서 찾아오시면 그냥 상황을 정리할 뿐 아니라 우리 삶 가운데서 주님께서 들어오시면 바로 나의 삶 가운데서 주님께서 질서있게 만드신다라는 것입니다. 나의 삶을 이끌어 가신다라는 것입니다. 이것이 주의 자녀에게 주시는 하나님의 축복인 것입니다. 태초의 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 가득할 때한주 줄기 빛으로 오신 주님께서 이 땅에 오시자 땅이 창조되기 시작했고 질서있게 맞춰진 것을 우리는 볼수 있습니다 내 삶에 주님께서 왕으로 오시는 순간 내 삶에 혼돈했던 모든 과정들이 바로 하나님의 말씀 안에서 질서있게 맞춰진다는 라 것입니다 그 파도가 일어나서 나를 해아를 나를 죽일 것 같지만 은 바로 주님께서 붙드심으로 우리는 승리할 수 있고 보호를 받을 수 있다는 것입니다 저는 이 축복의 은혜가 우리 삶과 가정과 우리 삶이 터져내 길 주의 이름으로 축원합니다 10절에 보니까 라합을 죽임 당한 자같이 깨뜨리시고 라고 되어 있습니다. 여기서 라합이 가진 뜻은 성경에서 바닷속에 사는 괴물로 하나님을 대적하는 존재를 지칭합니다. 그 당시에 이스라엘을 대적했던 애굽을 말하기도 합니다. 아무리 나의 삶을 집어삼킬 만한 SF의 영화에 나올 만한 바다괴물이 일어나서 나의 삶을 해아려할때 여러분 그거 아십니까? 영화에 보면 절대 주인공은 죽지 않습니다. 바다 해일이 일어나고 아무리 총알이 빗받쳐도 주인공은 죽지 않습니다. 끝까지 살아남습니다. 놀라운 일이죠. 그 주인공처럼 하나님께서 주의 백성들을 영화에 나오는 백성, 영화에 나오는 주인공처럼 주의 백성들을 보호하신다는 라 것입니다. 욕기 26장 12절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작 그는 능력으로 바다를 잔잔하게 하시며 지혜로 라합을 깨뜨리시며 우리 또 이사야 30장 7절의 말씀을 봉독하겠습니다. 시작 애굽의 도움은 헛되고 무익하니라 그러므로 내가 애굽을 가만히 앉은 라합이라 일컬었느니라 매일매일 우리를 공격하고 우리 힘으로는 어떻게 할수 없는 상황과 형편이라 할지라도 하나님께서 능력을 바라시면 하나님께서 힘을 바라시면 라합을 쳐서 파하시고 가만히 있는 존재로 만드신다는 라 것입니다. 힘이 없는 존재로 만드신다라는 것입니다. 일어날 수 없는 존재로 만드신다라는 것입니다. 저는 그 하나님의 다스림의 은혜가 우리 삶 삶과 함께 길 주의 이름으로 축원합니다 그리고 파다를 잔잔하게 하신다라고 했을 때 생각나는 한 분이 계십니다. 바로 예수 그리스도시죠. 노한 파도를 잠잠케 하시고 그분의 꾸질함으로 성난 파도가 잠잠케 되는 것을 우리는 바라볼 수 있습니다. 주님의 믿음의 길을 걸어갈 때제무을성난 파로라 할지라도 그꾸지람 앞에서 모두가 잠잠하게 될 것입니다. 그 파도가 위협적이죠. 우리의 삼킬 것 같죠. 하지만 주께서 명하시면 잠잠할 수밖에 없다는 라 것입니다. 그리고 그 능력이 우리와 함께하신다는 라 것을 오늘 시편은 우리에게 말씀하고 있습니다. 매일매일 매순간마다 끊임없이 우리를 향해 몰려오는 파도와 같은 문제 앞에서 우리는 나를 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하시길 주의름으로 추간합니다. 그분께서 우리의 능력과 힘이 될 것입니다 우리 11절 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다 시작 하늘이 주의 것이요 땅도 주의 것이라 세계와 그 중에 충만한 것을 주께서 건설하셨나이다 이 놀라운 사건의 계기로 이스라엘 백성들이 찬양하는 것이 있는데 바로 하나님은 창조주이십니다 라고 고백하고 있습니다 여러분 창조 때 존재했던 사람들이 있었습니까? 사람은 6일째 창조되었습니다. 창조를 본 사람은 아무도 없었습니다. 그런데 놀란 것은 내 인생에 도저히 상상할 수 없는 기적을 체험하고 나면 아 하나님은 창조주시구나 라는 근본적인 고백을 하게 된다는 것입니다. 이 고백이 터져 나온다는 것입니다. 사람이 하나님을 어떻게 인지할 수 있겠습니까? 그분을 알아갈 수 있습니까? 바로 경험을 통해서 하나님을 알게 되는 것이죠. 하나님의 영원전부터 영원후로 계시고 지금도 계시고 계셨고 이실그 하나님을 고백하는 것입니다 그러나 우리 인간이 하나님을 체험하는 순간 바로 하나님을 경험하는 것이죠 마치 시몬 베드로가 주님과 동행했을 때 그때 메시아로 주님께서 오셨지만 그분을 아는 사람은 한 명도 없었습니다 환영하는 사람이 많지 않았죠 알아보는 사람도 없었습니다 3년의 공생회를 지난 다음에 시몬 베드로가 바로 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 것입니다 바로 경험을 통해서 하나님을 고백하는 것입니다 저는 우리 사랑하는 송도님들의 신앙이 지식에 머무는 것이 아니라 경험을 통해서 체험적 신앙 되시길 주의 이름으로 축원합니다일주일에삶 가운데서 아, 하나님께서 나를 건지셨구나 하나님께서 나를 도우셨구나라는 것을 체험하게 될때 내일 주일 예배 때 우리는 하나님 앞에 나갈 때 그냥 자리에 참여하는 것이 아니라 그냥 순서에 맞춰서 예배하는 것이 아니라 폭발적인 고백을 하나님께 드릴 수 있다는 것입니다 이것이 바로 주의 성도가 하나님께 드리는 찬양일 줄로 믿습니다. 그리고 시평 기자가 오늘 고백하는 것입니다. 우리 12절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작 남북을 주께서 창조하셨으니 다불과 헤르몬이 주의 이름으로 말미암아 즐거워하나이다. 여러분 여기서 남북이라는 것은 팔레산에 위치한 이스라엘 나라와 이스라엘 민족을 백성들을 말합니다. 그 당시 북이스라엘과 남유다로 나눠져 있었죠 주께서 남과 북을 창조하셨습니다 우리 민족, 우리 나라 하나님께서 창조하셨습니다라고 고백하는 것입니다 다볼산과 헤르몬산의이야기입니다 다볼산은 요단강 서편에 있었던 대표적 산이고 헤르몬산은 요단강 동편에 있었던 대표적인 산이었습니다 남과 북, 동편과 서편 하나님께서 조성하시고 창조하셨습니다라고 고백하고 있는 것입니다 그리고 그 당시 다볼산과 헤르몬산은 가나한 사람들이 섬기던 산이었습니다. 그런데 그 산들이 주님의 이름을 찬양한다는 것입니다. 사람들이 산을 섬기고 있는데 주님께서 그 모든 것을 다스리신다라는 것을 왕 중에 왕이라는 것을 오늘 시편 기자는 다시 한번 말하고 있다라는 것입니다. 나의 구주, 나의 하나님은 우주를 창조하시고 온 만물을 창조하신 하나님이라고 오늘 우리에게 고백하고 있는 것입니다. 할렐루야, 이 고백이 우리 가운데 있길 주 이름으로 축원합니다 우리 시편 121편 1절에서 2절의 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다. 시작 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 요아에게서로다 여러분 성전에서 찬양하는 그 하나님은 성전 안에만 구하시는 것이 아니라 온 우주 만물을 주를만 창조하시고 다스리시는 그 하나님은 모든 것 위에 구하시고 계십니다 그리고 우리는 그 하나님을 예배하는 예배하는 주의 백성들인 것입니다 저는 그 예배의 하루가 오늘 되시길 주의 이름으로 축원합니다 저는 본문을 읽어나가는데 하나님께서 제 마음속에 깨닫게 해주시면서 큰 기쁨과 도전이 되었습니다 바로 1 2절에 남북으로 시작하는데 저에게 있어서는 우리나라 남과 북, 남과 한 북한이 생각났습니다 한라에서 백두까지 온 민족이 주님을 예배한 날이 올 것이라는 확신이 저 가운데 들어왔습니다 지금은 다른 신을 섬기는 것 같지만 지금은 정말 한라에서 백두까지 뭔가 다른 것 같지만 바로 하나님께서 다스리실 때온 민족이, 남과 북이, 한라에서 백두까지 온 만물들이 주님을 예배하게 될 것입니다. 이 믿음의 고백을 하게 되었습니다. 그리고 내 삶의 이 끝에서 저 끝까지 하나님께서 다스리시고 그분의 다스림으로 말미암아 죄 백성이 기뻐한다는 라 것입니다. 그리고 우리 14절부터는 주님께서 세우시는 나라에 대해서 이야기하고 있습니다. 우리 14절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작 의와 공의가 주의 보좌의 기초라 인자함과 진실함이 주 앞에 있나이다. 이제 혼돈을 질서 있게 만드신 주님께서 세계를 두 가지 법칙에 의해서 세우십니다. 이제 신 하나님께서 통치하시는 세계는 바로 의와 공의, 인자와 진실함으로 통치하신다고 말하고 있습니다. 이것은 또 하나님의 통치 원리이기도 반면에 하나님의 속성이기도 합니다. 세상의 통치는 속임수와 불이 거짓으로 세워져 있다면 하나님의 통치는 그 정의는 진실로 올바름 가운데서 다스린다고 우리에게 이야기하고 있다는 것입니다. 그리고 인자와 진실함은 무엇을 말하는가? 인자는 성경에서 헤세드라고 이야기합니다. 헤세드라는 말은 자기 백성과 맺은 언약을 지키시는 하나님을 칭할 때 성경에서 이야기하고 있습니다. 국률함으로 그 맺으신 언약을 지키신다라는 것입니다. 그 속에는 거짓이 전혀 없습니다. 사랑하는 성도님, 언약이 무엇입니까? 바로 약속이죠. 그런데 우리가 약속할 때 어떻게 하나요? 약속할 때 우리가 새끼 손가락을 겁니다 손으로 새끼 손가락을 걷는데 이 거는 것이 참 신기합니다. 제가 설교 준비하면서 이것을 항 신기하더라고요. 그 마이 많은 사람들이 이야기했는데 얼굴은 속일 수 있대요. 그런데 손은 속일 수 없다고 이야기하더라고요. 그런데 우리가 이 가장 우리가 속일 수 없는 손으로 하나님께 약속을 하는 것입니다. 약속을 하는데 이것을 무엇을 뜻하냐면 매임을 말하는 것입니다. 바로 언약은 약속은 서로에게 매이는 것입니다. 언약은 서로에게 매이는 것입니다. 하나님께서 우리와 언약을 맺으셨을 때는 즉 하나님께서 내 마음대로 하지 않겠다라고 말씀하시는 것입니다. 이것은 관계 속에서 지켜가야 하는 것이죠. 인간과 하나님과 언약을 맺었을 때는 인간과 하나님 사이에서 언약은 인간에게는 불편한 것이 없습니다. 왜냐하면 우리 인간들은 가끔 그 약속을 어기기도 합니다. 오늘 10편의 89편도 그 약속을 어김으로써 일어난 사건들이었습니다. 그런데 하나님은 그분의 성실하신 성품 때문에 절대 이 약속을 어길 수가 없습니다. 이것이 하나님의 인자심이고 헤세드라는 것입니다. 저는 하나님께서 주의 백성을 사랑하시고 우리와 언약을 맺으시는데 절대 어기지 않으시는 그 사랑이 오늘도 흐른다라는 것입니다. 천지를 창조하신 하나님께서 인간과 그 맺은 언약을 위해서 본인의 자유를 제안하신 것입니다. 사실 이거보다 더큰 사랑이 어디 있습니까? 하나님께서 인간을 위해서 자기의 자유를 제안하신 것입니다. 자기의 제안을 제안한 것, 그것이 바로 언약이고 하나님의 그 놀라운 사랑인 것입니다. 그리고 그 약속을 통해서 바로 독생자 예수님을 우리에게 보여주시고 보내주신 것입니다. 이것이 바로 하나님의 그 놀라운 사랑의 언약인 것입니다. 사랑하는 성도님, 이시간이 세상을 살아가면서 얼마나 혼돈스러울 때가 많이 있습니까? 파도가 나를 덮칠까봐 걱정할 때가 얼마나 많이 있습니까? 사탄이 계속해서 넘실거리는 그 파도를 우리에게 주물으내 인해서 우리를 두렵게 합니다. 걱정하게 합니다. 정말 좌절하게 하죠. 그래서 주의 말씀을 붙들지 못하게 합니다. 나에게 언약과 말씀이 있음에도 불구하고 바라보지 못하게 합니다. 그런데 풍랑이는 파도 속에서 주님께서 그 안에 계시다는 것을 깨닫게 되는 순간 하나님을 발견하게 되고 그분을 찾게 되는 순간 파도가 잔잔하게 되는 것을 우리는 성경을 통해서 배우게 되는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 동행하신가 그분의 능력인 것입니다. 그리고 우리를 붙드시는 하나님의 언약인 것입니다. 오늘의 10편 기자는 이것을 찬양하고 있습니다. 그리고 15절에 보니까 말하는 것처럼 즐거운 소리를 칠줄 아는 백성은 복이 있다라는 것입니다. 초막이나 궁궐이나 상황과 상관없이 내주 예수 모신 것이 바로 하늘 나라라고 고백하고 있는 것입니다. 바로 18절에서 15절에서 18절까지 말씀은 바로 하나님께서 죄 백성들이 누리는 복에 대해서 이야기하고 있습니다. 왕이신 하나님으로 기쁨 넘치는 백성들이 하나님께 드리는 찬양을 묘사하고 있습니다. 우리 15절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다 시작. 즐겁게 소리칠 줄 아는 백성은 복이 있나니 여호와여 그들이 주의 얼굴빛 안에서 다니리로다 15절 앞부분을 새 번역 성경으로 번역하면 이렇게 되어 있습니다 축제의 함성을 외칠 줄 아는 백성은 복이 있습니다 축제의 함성을 외칠 수 있는 백성은 복이 있습니다. 주님의 통치를 경험하는 순간 우리는 축제를 경험하게 되는 것입니다. 약속을 붙잡는 순간 절망에서 희망의 빛줄기를 발견하게 되는 것입니다. 외칠 줄 아는 백성은 복이 있습니다. 제가 처음 말씀드린 대로 입가에 찬양의 고백이 있고 읍조릴수 있는 찬양의 에 선포가 있다면 그는 행복한 사람일 것입니다. 그것이 바로 주의 은혜인 것이죠. 바로 하나님의 은혜에 있다는 것. 주의 얼굴 빛에 다닌다는 라 것은 바로 주님께서 주시는 은혜와 축복을 의미하는 것이죠. 바로 하나님 그 안에서 거늘게 된다는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 백성이 누리게 되는 축복인 것입니다. 저는 이 은혜가 우리 삶 가운데 넘쳐나시길 주의 이름으로 축원합니다 그리고 18, 17절과 18절을 우리 다같이 봉독하겠습니다. 시작. 주는 그들의 힘의 영광이십니다. 우리의 뿌리 주의 은총으로 높아지오니 우리의 방패는 요하께 속하였고 우리의 왕은 이스라엘 거룩한 이기에 속하였기 때문이다. 우리의 방패는 요하께 속하였고 여기서 방패는 왕을 뜻하는 단어입니다. 지상의 왕을 뜻하는 단어죠. 정말 별것 아닌 것 같지만 우리는 이것을 짚고 가야 됩니다. 하나님이 왕께 속한 것이 아니라 그 방패가 왕이 하나님께 속했다는 라 것입니다. 우리가 역사를 바라볼 때그 권력도 하나님께 속하였다는 것을 우리는 바라볼 수 있습니다 그분의 통치 안에 있다는 것을 우리는 깨닫게 되어야 되는 것입니다 그래서 우리는 이 세상의 권력들을 위해서 기도해야 됩니다 권력자들이 하나님의 그 통치를 받으면서 정말 다스릴 수 있도록 기도해야 되는 것입니다 하나님의 리더를 위해서 기도해야 됩니다 주님처럼 의와 공의와 인자와 진실함으로 다스릴 수 있도록 우리는 기도해야 되는 것입니다 주의 성도도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리를 왕같은 제사장으로 우리를 부르셨습니다. 우리를 정말 우리에게 하나님께서 다스릴 수 있는 하나님의 리더로 부르셨습니다. 그렇다면 우리가 이 세상에 나아갈 때 하나님의 그 의의와 공의와 인자와 진실함으로 우리는 이 세상을 살아가야 되고 다스려야 되는 것입니다. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 인생의 여러 가지 위험한 일을 우리는 다 피할 수는 없습니다. 그리고 그 속에서 누구도 우리를 끝까지 도와줄 수 있는 인간은 없습니다. 그 인간의 도움에는 한계가 있죠. 근데 오늘 본문은 우리에게 도움을 주시는 분, 창조주 하나님을 우리에게 말하고 있습니다. 그분을 경험하는 순간, 그분의 능력을 체험하는 순간 우리는 하나님께 찬양하게 될 것입니다. 요한복음 15장 5절에 이런 말씀이 있습니다. 예수님을 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다고 이야기하고 있습니다. 우리가 주님 안에 있을 때 정말 거친 파도가 날향에 달려와도 우리는 두렵지 않을 것입니다. 우리가 정말 바다 한가운데 서있다 할지라도 그 파도가 나를 해야지 못할 것입니다. 이것이 주의 백성에게 주시는 하나님의 축복인 것입니다. 또 도전하는 것은 89편을 보니까 하나님께 불순종한 이스라엘 백성들이 어려움을 겪게 되자 주의 언약의 말씀을 붙잡고 탄원의 기도를 하는 것을 우리는 바라보게 됩니다. 이것이 이스라엘의 축복이고 자녀됨의 특권인 것입니다. 혹시 우리 삶무안 돼서 정말 우리를 덮치는 그 파도로 인해서 약속의 말씀을 잊어버리고 내가 어디로 갈지 몰라 헤매고 있다면 다시 한번 이 새벽에 주의 약속의 말씀을 붙잡기를 주 이름으로 축원합니다 그 약속의 말씀은 독생자 예수님을 보내시고 하나님께서 저희를 위해서 하나님의 자유를 제안하신 그 언약의 말씀인 것입니다 그 사랑의 말씀인 것입니다 그 사랑의 말씀을 붙잡을 때 우린 거친 파도 속에서 승리할 수 있고 이길 수 있다는 것입니다 그리고 약속을 붙잡은 백성은 절대 쓰러지지 않습니다 제가 말씀드렸죠 모두가 다 쓰러져도 주의 백성들은 끝까지 살아남아서 하나님의 영광을 선포할 것입니다 그 은혜가 우리 삶 가운데 있길 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 사랑하는 하나님 이 시간 주의 능력의 팔을 의지하면서 주 앞으로 나아갑니다. 두려워 떨고 있는 저희들을 찾아오셔서 강하고 담대하게 하여 주시옵소서. 오늘 주님의 그 통치심 속에서 주님께서 주신 참된 기쁨과 평안을 누리는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.